0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar hoy domingo con nosotros. Con ustedes Claudio Javier Avalos. Y tenemos un invitado especial, tenemos a Juan Fernando Segués, de la Facultad de Filosofía de Navarra. Muchas gracias, Juan Fernando, por estar hoy aquí con nosotros. De verdad, se lo agradezco un montón, se lo agradecemos por de parte del equipo de Verita. Muchas gracias a vosotros,
1: Javier y Claudio, por vuestra confianza. Adelante, lo que
0: queréis a vuestra disposición. <ríe> Muchas gracias, de verdad. Y nosotros queríamos hablar especialmente traíamos un tema para usted que era sobre el papel que juega el intelecto agente en la filosofía de santo tomás especialmente pues el intelecto agente tiene su su relevancia especialmente en la filosofía del conocimiento y nosotros queríamos ahondar en el tema porque pensamos que es uno de los temas más incomprendidos de la filosofía de santo tomás entonces a grandes rasgos, ¿qué es el intelecto agente, Juan Fernando, para los que no sé? Menudo tema y menuda preguntita. Bueno,
1: entonces, es lo más alto de todos los descubrimientos de Aristóteles. Ya sabes que Tomás de Aquino pues se toma muy, muy en serio al que más de toda la historia del pensamiento a Aristóteles, ¿no? podríamos decir que un alto porcentaje del pensamiento de Tomás de Aquino es de, de raíz o de influencia aristotélica. Bien, pues Aristóteles está dándole vueltas a muchas cosas profundas toda su vida, pero en su, en su época más madura, en el librito más pequeño que trata sobre lo nuclear humano, que lo llama de ánima, diríamos acerca del alma, en el último libro... Es un librito pequeño, que a la vez él lo llama compuesto de tres libritos. ¿eh? Hoy diríamos un cuaderno, prácticamente. Bien, pues en el último libro de esos tres, y en los últimos capítulos, en concreto en el cinco, pues habla de... A ver, si, si la clave de lo humano, pensamos los griegos, es el conocer, que es lo más activo en nosotros, aquello que más... Eh, tenemos en común con Dios no sé cómo es esto porque yo noto, dice Aristóteles que la razón tiene muchas, muchos recorridos puede hacer muchas cosas, muchos caminos pero de entrada es una potencia pasiva es decir, lo llama tabula rasa como bien sabéis, es decir, los griegos escribían con una tablilla de cerámica o de madera que recubrían de cera Endurecida y con el estilete iban grabando los, los, los signos griegos. Después, algunas veces la recubrían con una tinta para que penetrase la tinta en, en los raíles, en las, en las pequeñas marcas, no así, así contrastaba más. Aristóteles te dice: Pues nuestro, nuestra razón de entrada, la de un chiquillo, la de un recién nacido, es tabula rasa, es decir, una tablilla de cera en la que todavía no hay nada escrito. Pero claro, si tenemos una razón, que es potencia inmaterial, pues está claro que yo, por muchos estímulos de fuera, del medio ambiente, o por, por la enseñanza de los papás o de los profesores en el colegio, no hay manera de estimular a una potencia que es inmaterial pinchándola con algo material, cosa que es obvia, ¿no? Es decir, tú puedes tener en, en clase a dos hermanos gemelos y... Eh, que tienen la misma familia, claramente, que tienen las mismas aficiones, porque han ido juntos a los mismos deportes o, o yo qué sé, habilidades musicales, lo que quieras. Bien, pues resulta que en una clase, en esos dos gemelos, uno de ellos, pues eh, empieza a aprender y estimula su razón, la hace crecer insospechadamente, mientras que el otro, por así decir, la tumba en la maca. No, no, no le interesa para nada la clase, la clase esa. Entonces te está diciendo Aristóteles, bueno, pues la única manera de estimular eso, no, es clarísimo que no viene de fuera del impacto del profesor que está dando clase, ni de los papás, ni de la biología, ni de nada, sino que es algo radical, raíz en cada uno, que está poniendo en marcha toda la capacidad cognoscitiva racional.
0: Entonces, perdón pues, Juan Fernando que te interrumpa, hasta el momento lo que nos has contado, nos has dicho que para Aristóteles el intelecto humano es cuantábula raza, es decir, nosotros no nacemos con ideas preconcebidas, no pero, decía Descartes que había ideas que ya uno, que uno nace con ellas, ¿verdad? Ideas sí. finales, por así decirlo, que vienen de fábrica con el ser humano, como un software... También. ...que viene en el sistema... El sistema pues es la
1: gran, precisamente, gracias Javier... ...esa es la gran crítica... ...que le hace Aristóteles a su maestro... ...que también admite la misma idea de Descartes... ¿no? ...que existen ideas innatas... ...desde entrada... ...A Platón es muy peculiar... ...dice, las traemos de un mundo aparte... donde hemos vivido antes... ...y Aristóteles le viene a decir... ...mire usted, si hubiese ideas... ...innatas, eso significa que son ideas al margen de cualquier conocimiento. Precisamente eso, esas ideas, serían las que jamás podríamos conocer. Ideas sin, sin, al margen del conocer significa que no se pueden conocer, ni siquiera sospechar que existan. Con lo cual Aristóteles le dice, Mira usted, para poner la escritura en esa tablilla de cera que está limpia, diríamos hoy en día, es como un pendrive o como un PC, virgen, que puedes grabar lo que quieras y en la medida en que la estimules progresivamente, con hábitos intelectuales, disciplinas, adquieres una ciencia u otra, etcétera puede crecer inexorablemente. Es decir, no, no hay manera de llegar a un momento en que llegues al callejón sin salida, al que digas «Bueno, es la tontería que les pregunto yo a mis alumnos, por ejemplo, hoy que he tenido un examen con ellos». Les digo, ¿ya te lo sabes todo? Me miran y se ríen. Pues, ¿cómo voy a saberlo todo? Porque esto es imposible, nunca, ¿no? Siempre se puede crecer. La tablilla es de una envergadura tal que se puede escribir en ella todo lo que quieras. Bien, pero el problema lo tenemos en quién se pone a
0: escribir. ¿no? Claro, y yo... si hemos entendido la magnitud, el problema es cómo yo conecto el, la PC, siguiendo con la analogía, la PC que es espiritual, que es la tablilla sí,
1: Efectivamente.
0: Con, una, ...con un mundo material.
1: Y sabe, no, pero eso, eso viene después. ¿eh? Porque, a ver, gracias Javier, porque evidentemente yo no puedo poner en marcha a la razón que es inmaterial eh, si antes no han madurado los sentidos. Es decir, si, por ejemplo, si yo no veo antes... Con la vista, claro. Una mariposa, yo después, cuando estoy en casa, no me puedo imaginar, que es otro sentido, en este caso, un sentido interno que está en el cerebro, como base orgánica. No me puedo imaginar una mariposa, o no la puedo recordar, otro sentido interno que está en el cerebro. Pero claro, de ahí al salto a la inteligencia es grande, porque la inteligencia... En el primer acto, que hace, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es abstraer. ¿Y qué es abstraer? Sacar la forma universal de mariposa que sirva para, todas las, para todo género de mariposas. De modo que, ¿cómo te diría? Es el mejor empresario, con una sola acción económica, ha comprado todo el género. Se ha hecho con el mercado. ¿De acuerdo? Ha universalizado. Desde ese momento no tiene ni media duda respecto de que sea mariposa y puede abstraer las que quiera, es decir, pensar con eso para toda la vida. Pero, pero claro, eso es inmaterial. ¿Cómo se pasa de lo material a lo inmaterial, del, del ver, del imaginar, a una noción universal de mariposa? Bueno, pues ese estímulo, ese estímulo, dice Aristóteles, no puede ser otro. Que tú tengas en la raíz, de tu, diríamos hoy, de tu corazón, de tu intimidad, luz en acto. Es decir, que ya seas de entrada, como... A ver si te pongo otro ejemplo. Te gusta igual los coches de carreras, los Fórmulas 1. ¿Mm? La razón es como un Fórmula 1 pero muy peculiar, porque eh, puede correr todo lo que quieras, y a distinción de los coches de, de alta competición, en la medida en que corre, no se le quema o desgasta el motor, sino que es capaz de más. Eso es la razón, pero tienes un problema de entrada, dice Aristóteles, y es que la tienes en boxes, pura potencia, parada, el piloto no ha entrado en ella y el piloto no, no, ha, no le ha dado al botón de arranque. Y además, cuando la arranca, es el piloto el que la conduce por un derrotero o por otro. Unos estudian economía, otros derecho, otros, eh, pues no sé, composición musical, lo que quieras. Bien, si no fueras de entrada un piloto, si no fueras luz en acto, no habría manera de activar, de arrojar luz sobre una potencia que está en boxes, potencia pasiva. Bien, pues eso, eso es el descubrimiento. El... Evidentemente, eso es lo que, fíjate que eso, como desconocen olímpicamente Aristóteles los modernos, Salvo rara excepción que lo malinterpretan, toda la filosofía moderna está al margen de, tanto de la tradición clásica griega como de la tradición filosófica medieval. Date cuenta que eso que está muy trillado en el siglo XIII, no solo en Tomás de Aquino, al que tú has aludido, ahora te contaré más... Más autores que, que, que hacen de su vida el leitmotiv de su investigación en este caso. Porque les parece lo radical humano, lo más neurálgico, ¿no? Bueno, pues cuando pasa el siglo XIII empieza la decadencia. Los comentadores posteriores solo saben lo que han dicho los del siglo XIII, aquellos que siguen a los autores del siglo XIII. Pero ¿qué ha pasado en la filosofía moderna? Pues que a raíz de la escisión del norte de Europa con el sur por problemas de guerras, por problemas en el concreto del protestantismo, se forma como una especie de muralla china entre el norte y el sur de Europa y toda la filosofía moderna, que se llama así, nace en el norte. Y toda esa desconoce olímpicamente la tradición griega y la tradición medieval, salvo rara excepción. Y la tesis que tú acabas de enarbolar, de poner en el candelero, es moderna. Sabemos que la razón es el nivel superior de conocimiento humano y eso espontáneamente se pone en marcha. Esa es la tesis de Kant, por ejemplo, que sí suena, ¿no? Pues eso es sencillamente una tontería. Espontaneidad significa no sé cómo se pone en marcha. Aristóteles es serio, dice no, 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 me, no me digas tonterías sino solucioname el problema a su nivel Entonces te dice, una potencia capaz de conocer y de crecer irrestrictamente, cognoscitivamente Que es inmaterial, solo puede ser activada, porque de entrada es cero Por un acto previo, por un generador de electricidad Es decir, un terminal solo te da luz o calor, o frío, o lo que sea, si tienes un generador de electricidad que está constantemente detrás, no solo en su inicio, sino también en su desarrollo, porque estamos ante, una, ante la razón, ante una luz que puede crecer en luminosidad, en desarrollo cognoscitivo. Aristóteles te dice, por la raíz de eso, el origen tiene que ser un acto que... Se queda corto poniéndole adjetivos. Acto sin mezcla de potencia, siempre en acto. Lo más divino en nosotros. Viene de fuera.
0: Si es acto y no tiene mezcla de potencia se parece mucho. Solo voy a dejar que pase aquí un camión. <ríe> la vida. Una hablando de cosas elevadas y de repente pasa un camión. <ríe> bueno, entonces como es como es un acto sin mezcla de potencia se asemeja mucho precisamente a Dios, ¿verdad? Que es acto puro. Evidente. Y también... Gracias por la pregunta. ¿Por qué?
1: Aristóteles lo tiene claro que eso es, es, es lo radical en nosotros, ¿eh? pero cuando caen esos textos en sus, en, sus, en sus discípulos inmediatos, los griegos, al ver los atributos, los adjetivos con que Aristóteles en diez líneas, ni una más ni una menos, describe lo neurálgico en nosotros, dicen esto es too much, esto tiene que ser a la, a la fuerza Dios. Esto no podemos ser nosotros. Es decir, echan balones fuera. Entonces dicen lo siguiente, el primero Alejandro de Afrodisia y después todos los comentadores griegos. ¿Después qué pasó? Pasó que Aristóteles se perdió en Occidente. Lo recuperaron tardíamente en la Edad Media los árabes. Pero los árabes no llegaron a, a Occidente salvo... ...a través de las conquistas eh, del Islam... Y en, la ...y en primer lugar a España... ...en la escuela de traductores de Toledo... ...ya nos ponemos en el siglo XI, ¿no? Sí, es decir... ...han pasado muchos siglos... ...en los que Aristóteles está solo... ...en manos de comentadores griegos... ...y comentadores árabes... ...Avicena, Averroes, etcétera... ...que son los de última hora los más destacados... ...bien, pues todos estos autores... ...sostienen esa tesis que acabas de intentar preguntar tú, ¿no? Tiene que ser divino, esto es divino, es divino pero significa que si es divino es Dios Entonces tú y yo, ¿qué seríamos? Seríamos, respecto de eso, como una especie de espejo, o si quieres, con el ejemplo de ellos Tú y yo seríamos como la luz de la luna, que es puro reflejo de la iniciativa divina ...que es la que tiene la luz, el sol... ...originariamente en su mano... ...de modo que somos pasivos... ...pero claro, cuando te pilla esto... ...Tomás de Aquino, que es un listillo... ...te dice... ...si la luz cognoscitiva... ...nativa, originaria... ...toda es de Dios... ...lo que tú y yo conozcamos... ...al ser pasivos como un espejo... ...no somos responsables... ...con lo cual aquí el culpable de todo es Dios... ...si eso es así... Se arruina toda la ética y toda la política. Tú y yo no somos responsables.
0: Pero pareciera casi que como que cayera en un ocasionalismo de Malebranche. Que Igual. Que el ocasionalismo de Malebranche es una
1: copia desvaída de esto sin saberlo. <risa> ¿Sí
0: interesante.
1: ¿Eh? Lo mismo. Entonces, ¿qué te diré? Te diré lo siguiente. Que a ratos libres, como le he dicho un poco antes a Claudio, mmm, por, por otro... Me, me dediqué a sacar, yo digo, ya que estamos ante un tema que es radical, capital, voy a sacar todas las interpretaciones de los autores que ha habido en la historia de la filosofía. Bueno, tuve la oportunidad de estudiar a 513 autores. Todo autor que se precie, sea por, que haya conocido, ya te he dicho que la filosofía moderna lo ha desconocido. Todo autor que se ha apreciado, porque le ha llegado ese asunto del de ánima encima de la mesa, se ha tenido que pronunciar. Bien, te tengo que decir lo siguiente. De los 513, rotundamente, han acertado cuatro. Estuvieron muy cerca de acertar en el siglo XIII. Yo te digo, está muy, está por así decir, caliente, caliente, caliente Tomás de Aquino. Pero quien acierta, a ver, Tomás de Aquino, San Buenaventura, San Alberto Magno, tienen en la Universidad de París unas conversaciones muy profundas respecto de este tema. De hecho, Tomás de Aquino le dedica mucha parte en, nueva, en nueve libros, que no es, no es poca cosa, ¿eh? Pero dice claramente entre todas las potencias, esto es Tomás de aquí ¿no? entre todas las disposiciones humanas, todas las potencias, todo lo que es propiamente humano, eso es lo superior. Pero como él está, está describiendo esas dimensiones humanas como potencias, pues la potencia de la voluntad, la potencia de la razón, al final dice, si todas esas otras, la imaginación, la vista, etcétera, son potencias pasivas... Esta es contradistinta. Respecto de las demás, tiene que ser activa. Las, la llama potencia activa. Pero le sobrevive en años su propio maestro, que es San Alberto Magno. Y San Alberto Magno, después de haberse pronunciado del mismo estilo que Tomás de Aquino, ya en su época de ancianidad, dice lo siguiente, no, no, esto no puede ser potencia esto no está en el orden del pose, latín, sino en el orden del ese. ¿Te acuerdas de la distinción real tomista entre actus essendi y e essentia? Bueno, pues esa distinción real está también en San Alberto Magno. Y en menor medida concebida también en otro maestro de Tomás de Aquino, que es Alejandro de Jales. De hecho, Tomás de Aquino siempre lleva a los sitios donde va, que son muy lejanos entre sí, pues unos libros, unos, de, 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 unos de, de, de Alejandro de Jales, la Suma Teológica, y otros, el de Ética, etcétera, de San Alberto Magno. San Alberto Magno, al final, después de la vida de santo Tomás, acierta. Dice, eso es el acto de ser humano. El acto de ser humano es luz. Cada, una, cada uno una luz distinta. Bien. Hay otro, otro dominico, ya los, San Alberto Magno es dominico, igual que Tomás de aquí, joven que les escucha hablar de esto en la Universidad de París. Él es como San Alberto Magno de Alemania. Y cuando se vuelve a su ciudad natal, Friburgo, dice, me voy a dedicar el resto de mi vida a darle vueltas a esto. Y lo descubre. Solo que sus libros los hemos recuperado hace unos 40 años. Estaban ah, perdidos en su, en su convento. Wow. Ese se llama Teodorico el Teutónico, Dietrich von Freiberg. Dice, es la, la clave del humano, el acto es el intelecto agente.
0: El, el intelecto agente está en el acto de ser del hombre, entonces...
1: Claramente. Cada uno... Lo primero que se crea, dice... La, las tesis medievales más fuertes en metafísica Lo primero que Dios crea es el ser Vale, pues ahora hay que añadir a Tomás de Aquino Ese ser es luz Ese ser es conocer O si quieres, es una verdad Cada uno es una verdad distinta, novedosa, irrepetible Pero no es una verdad como nombre Sino que es tan activa, tan activa Que la puedes llamar
0: como verbo Por tanto, luz, actividad Okay. Entonces, Bien. podemos decir Pero, que la dignidad humana también está sustentada en está esto, ¿no? Evidentemente. Y Eso. además, tienes
1: luz nativa desde el minuto 1 quiero decir, desde el minuto 0,1 segundos, ¿no? Cuando las células ya están fecund eh, se fecundan y cabe la viabilidad de una nueva persona en el embrión, tienes que decir inexorablemente que eso es una luz distinta en cada caso. Una luz que, que es tan poderosa que se dedicará a activar todos los conocimientos menores y a conducirlos. A uno le dará, pues como te he dicho, por, por la música, a otro por la geometría, pues muy bien. Pero es que es tan grande esa luz que no se agota en nada de lo inferior. De tal manera que el problema lo tenemos ahora, en descubrir cuál es su tema. Entonces, te tengo que decir... Bueno, pero mejor dejemos el tema para el final.
0: Sigamos un poco con los disturbios de la historia. Es que cuando este tema vuelva Hasta a salir adelante. adelante en esta sociedad contemporánea, así como le decía San Alberto a, a, a Santo Tomás, es que el mundo va a tronar, pero va a tronar fuertísima muerte, porque todo el mundo va a decir como, como que, ¿pero qué estábamos pensando? Pues es evidente, ¿A dónde nos fuimos? Y, y es como que el mundo pero, no lo va a, a creer. Te de pasa, que, ¿Qué te te lo es que voy, si voy a plantear no si, si
1: quieres. Precisamente por eso me dedico a la filosofía para inconformes. Mis libros tienen ese título, porque esto es revulsivo de todo lo que ha habido. Es decir, no te puedes quedar en conocimientos medianos, sino que la clave está en la raíz y en el tema de, del conocer radical, lo más importante de nosotros. Te lo voy a explicar con otro tema. Un tema trillado que viene por ta también desde Aristóteles, trillado en el siglo XIII. La libertad como libre albedrío. ¿Vale? La libertad, ¿qué tienes en el siglo XIII? Dominio sobre nuestros actos. Y la clave de la libertad te la pone tanto San Alberto Magno como Tomás de Aquino, San Buenaventura, Alejandro de Jales, Escoto, Mester Eckhart, etcétera, etcétera, en las dos potencias superiores. La inteligencia y la voluntad son, vienen a decirte ellos, como un matrimonio bien avenido en el que la inteligencia va conociendo cosas y la voluntad va diciendo sí a unas, no a otras, antes, después. Hombre, entre ellos hay diferencias. Unos le dan más protagonismo a la inteligencia, por ejemplo, San Alberto Mano y Santo Tomás, y otros ponen el estrés, el peso más en la voluntad, mucho más, como San Buenaventura, y sobre todo, radicalizándolo, escoto. Bien, el libre albedrío vendría a ser, en ese siglo, como el juego mutuo ¿eh? de esas dos potencias. Y tú tienes que decir, un momento, estoy de acuerdo en que uno es más libre en la medida en que piensa más las cosas y soluciona los problemas. Por tanto, la libertad tiene que ver con la inteligencia. Y estoy de acuerdo en que cuando uno adquiere más virtudes, es más fino queriendo, pues tiene más, más facilidad, es más libre respecto de dificultades. Quiero decir, el que es justo, ¿eh? por ejemplo un abogado, pues tiene mucha más facilidad respecto de los pleitos, no se deja trampar, no se deja corromper, etcétera, etcétera. Vale, estoy de acuerdo con eso, pero un momento, un momento, grandes clásicos, porque tanto la inteligencia como la voluntad de entrada cero, ¿de dónde sacan estas queridísimas potencias la libertad? ¿De dónde les viene?
0: Tiene que ser del intelecto agente. De esa. Luz. Tiene que ser
1: de un acto superior que sea nativamente libre y además. Ese acto, como es el que activa a esas potencias, en cada caso las activará de una manera. A uno le dará por la geometría y a otro por la música. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la intimidad humana, el acto de ser personal, está dado, por supuesto, en el siglo XIII, sin descubrir cuáles son sus dimensiones distintivas. Ahora ha salido otra, que está perfectamente aunada al intelecto agente, la libertad. Cada uno, nativamente, desde el minuto uno, es una libertad radical distinta, con un sentido personal distinto. No hay dos iguales.
0: Qué bonito porque yo pienso que también esto, en una sociedad donde hemos perdido el norte, lo que nos hace ser precisamente humanos es recordar o volver a estos conceptos de la filosofía nos permiten darnos cuenta de qué es lo que en efecto nos hace ser humano y lo más profundo en nosotros es como apología también de la dignidad del hombre indirectamente ¿verdad? Es que no permite la existencia de un intelecto agente en el hombre sí, entonces tiene claro. que admitir la dignidad radical de cada
1: uno sí señor pero mira qué nos ha pasado nos ha pasado que esos grandes del 13, salvo estos pequeños matices que te estoy diciendo, ponen lo más noble, lo más humano en nosotros, en las potencias superiores, en la inteligencia y en la voluntad. Ojo con matices, ¿eh? Porque Tomás de aquí no y San Alberto Magno enseguida te dicen: Oye, ello, un momento, un momento, porque por encima de la razón está el intelecto agente, están los hábitos innatos, que están desaparecidos desde el 14 hasta hoy. Vale, pero si tú te pillas el grueso de su pensamiento, te das cuenta, por ejemplo, en, en Tomás de Aquino, que la inteligencia la estudia pormenorizadísimamente. Hace una especie de encaje de bolillos, no sé cómo decirte, de bordado, diciendo, un momento, estas son las vías operativas de la razón. La teórica, la práctica, la formal... Estos son sus actos, tal, 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 de cada una de ellas. Estos son sus hábitos adquiridos, tal, 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 tal. Te hace un estudio analítico de, la opera, de, la, de las vías racionales que, que, no, que no lo vas a encontrar ni con lupa después de él. Incluso hoy no hay ningún moderno y contemporáneo salvo uno que empezó la filosofía aquí en la Universidad de Navarra, y es un genio, igual os suena, Leonardo Polo, que continúa los clásicos, no hay ninguno que se le asemeje en eso a Tomás de Aquino. Pero, ¿qué le pasa a Tomás de Aquino? Que la raíz de todo eso, es decir, lo que podríamos llamar en su lenguaje el acto de ser, el actus de sendi hominis, lo neurálgico de lo humano, no lo acaba de, del, de, de deletrear, lo deja siempre su puesto. Por eso hay que continuar a Tomás de Aquino en lo superior, en lo que él no ha hecho. Lo mismo te pasa en la voluntad. El estudio de las virtudes de Tomás de Aquino, también de los actos de la voluntad, es impresionante. 36 virtudes todas unidas, con unas siendo centrales y las otras pilladas de la mano no hay ningún moderno ni contemporáneo que le llegue ni a la suela del zapato. Pero el problema lo tienes en que, oiga, ¿cómo activo yo la voluntad? ¿Cómo la atravieso de sentido? ¿Cómo arrojo libertad para liberalizar a la voluntad? ¿Cómo la doto de algo superior a ella? Que además de querer, sea esa potencia capaz de dar, ser amante. Pues eso no es tanto más de aquí, no. Esa raíz es trascendental, es superior, está en el actus essendi. Hay que meter la cabeza en lo nuclear humano, no las manifestaciones. Yo, Fernando, yo tengo una pregunta. Bueno, pues ya te sí, he dicho un que... poco de esto. Uh -huh.
0: Ahora, muy bien. Uh -huh. Solo, Claudio, ¿te parece si te parece si no sé, no sé si Juan si Fernando está de acuerdo, pero como se nos está acabando el tiempo. Sí, no, hay problema, para, problema, porque eh, eso no es podemos sencillo. No sé si lo puede ver y no queremos perder todo este gran audio que, que nos acaba de decir, que ha espectacular. Porque quisiera... Y yo quisiera volver empezando como bueno, usted que, estudió ahí, escuela, sí, que, me que me ha estudiado historia, teoría y conocimiento como, ¿qué han estado haciendo estos tipos, estos filósofos modernos? O sea, Para mí, si no, no estudia estos temas están perdiendo el tiempo, o sea para mí en ocho <risa> siglos hemos perdido el tiempo olímpicamente no sé si la escuela <risa> Salamanca quiso volver a recuperar eso <risa> sí. No
1: recuperó lo neurálgico, no ya te digo que la mayor parte de los comentadores se quedan escasos respecto de las propuestas del siglo XIII de los grandes.
0: Muy bien, entonces nos quedamos con esta descripción, con el punto neurálgico estableciendo que el intelecto agente es una luz está dentro de nosotros siempre encendida y que radica en nuestro acto de ser, por lo que es distinta, única y personalísima para cada ser humano. Es, podríamos decirlo, el fundamento de la dignidad del hombre y lo que activa la voluntad y la inteligencia, lo que les da esa luz para poder actuar. En el siguiente episodio, con Juan Fernando también, vamos a ahondar más en el intelecto agente, en cómo los modernos olvidaron al intelecto agente y qué consecuencias tiene el intelecto agente, el conocer el intelecto agente para nuestro pensamiento de hoy. Muchas gracias a todos. No olviden seguirnos en Instagram como t.editate, te escribirnos si tienen alguna pregunta o comentario y hasta la próxima. Muchas gracias.